0: Hallo und herzlich willkommen zu Exposure Cologne, dem besten Analog-Film-Podcast der Weltgeschichte. Heute nur mit mir alleine, Marius, denn der liebe Julian, der steckt wirklich, wirklich, wirklich tief in der Arbeit diese Woche. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, okay, lass mal keine Folge ausfallen lassen. Ich mache einen, einen, kleinen, einen kleinen Rundumschlag äh, zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Äh, und zwar zum Thema Polaroid. Äh, es gibt News vom Polaroid-Markt, äh, äh, ja es gibt eine neue Polaroid-Kamera, das äh, werden wir uns angucken und ich wollte euch mal so einen kleinen Überblick geben, ähm, was es denn eigentlich aktuell für Möglichkeiten gibt, wenn man wirklich Polaroid-Bilder machen möchte, was, was kann man kaufen und ähm, wie ist die Bandbreite und äh, wie händle ich den ganzen Kram eigentlich. Ähm, nicht zu verwechseln ist Polaroid übrigens mit Instax von äh, Fujifilm. Das ist immer so, eine, so, eine, so, eine gern so ein gern gemachter Fehler jetzt. Ne? So also viel ist jetzt auch übertrieben. Ähm, das ist so wie mit, mit Tempotaschentüchern oder sowas. Ähm, das, steht einfach so davor, dass das Wort Polaroid steht einfach so für Instant-Bilder, für Sofortbildkameras. Das ist so ein Synonym geworden dafür. Aber... Instax ist von Fujifilm, ähm, ist ein anderes Format tatsächlich. Äh, es gibt da diverse Bildgrößen. Äh, Instax Mini ist das gängigste, das auch kleinste Format von Fujifilm. Ähm, da kriegt ihr halt äh, ganz viele, ganz viele... Äh, Casual-User-Kameras für und auch Drittanbieter-Kameras gibt es da wirklich massig, aber da reden wir mal in äh, an, einem anderen Podcast drüber, wenn Julian wieder keine Zeit hat, dann, dann können wir ein bisschen über Instax reden. Nee, heute geht es über Polaroid. Das Original, ähm, wirklich ein, ein, ein technisches Meisterwerk, kann man schon sagen, Polaroid. Also das war so ein Novum damals, dass man ein Bild sofort bekommen hat. Ähm, in, in heutigen Zeiten ist das natürlich so ein bisschen, ne, man macht ein Foto mit dem Handy, man sieht es direkt. Das war früher ja gar nicht möglich. Das war gar nicht möglich. Ja, man hat ein Bild gemacht auf irgendeinem, auf einem auf, 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 ein, eine, auf einem Film zum Beispiel oder auf Glasplatten oder auf was, was weiß ich, was für Träger noch gibt. Ähm, und da musste man ein bisschen warten. Und Polaroid äh, war da so das erste Ding, äh, was das Bild dann sofort hat erscheinen lassen. Es gibt ja auch äh, sehr viel unterschiedliche Kameras auf dem Markt. Also es gibt wirklich, wirklich unendlich viele Kameras auf dem Markt. Ähm, auch von der Firma Polaroid an sich und auch verschiedene Filmtypen äh, zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel äh, Trennbild. Da zieht man dann ähm, ja, aus der Kamera so ein, ja, so, so ein Papierstück irgendwie raus. Man zieht es raus, nachdem man das Foto geschossen hat und dann zieht man das so auseinander. Und dann hat man ein Positiv und ein Negativ. Und ja, das Positiv ist natürlich dann ähm, das als bekannte Bild. Dann, ähm, das gab es eine ganze Zeit lang auf dem Markt und gab es auch äh, bis vor einigen Jahren, hat, ich glaube, Fuji äh, auch ähm, Bildmaterial dafür hergestellt, also Filme hergestellt, wurde aber eingestellt. Also Trennbild wäre jetzt nicht die Empfehlung, leider, weil es eigentlich cool ist, aber es ist nicht die Empfehlung, um ähm, mit Sofortbildkameras Anzufangen. Ähm, eine ganz große, ganz große äh, Meisterleistung ist die SX70 geworden. Ähm, das ist eine faltbare Spiegelreflexkamera, äh, wirklich ein technisches Meisterwerk und hat auch ähm, das berühmte Polaroid-Bildformat eingeführt. Ne? Also das, wenn, wenn ihr jetzt an Polaroid denkt... Ist das dieses typische, ja, fast quadratische Bild äh, und ein bisschen weiß, da wo da sitzt der Chemietank drin quasi? Ne? Also, ähm, da mal kurz zur Erklärung: Wenn ihr so, so ein Bild macht, ähm, dann wird, wird diese fotosensitive Schicht äh, vom Polaroid wird halt belichtet und da muss natürlich Entwicklerflüssigkeit hin und die befindet sich in diesen in so kleinen Tanks quasi und dann beim Auswerfen des Bildes da sind so zwei. Rollen. Und dadurch wird dieses Bild quasi so durchgewalzt, also wie so eine Nudelmaschine quasi. Und ähm, dadurch werden, wird halt diese Entwicklerflüssigkeit über äh, das Bild gestreffen und damit äh, wird es dann entwickelt. Und ja, das ist so das, was sich so eingeprägt hat, so ins, ins Kollektivgedächtnis, dieses, dieses Bildformat. Und diese SX-70, ich habe äh, mir selber vor ein paar Jahren eine gekauft, äh, zu den Modellen wie und wie ihr die bekommen könnt und sowas, was die eventuell kosten würden. Kommen wir gleich noch ein bisschen. Ähm, ich habe mir eine gekauft und die, die, macht wirklich, die macht wirklich Spaß. Ähm, die war aber auch zu ihrer Erscheinungszeit nicht teuer. Ich glaube, wenn man es umrechnen würde, würde die, hätte die neu heute auch so rund 1000 Euro kostet. Also war schon ein ziemlich krasses Teil. Ähm, wurde aber auch super krass in der Popkultur eingesetzt. Also ganz berühmtes Beispiel ist Andy Warhol hatte eine und hat unter anderem mit der sehr viele äh, Bilder gemacht. Ist eine, ist eine sehr tolle Kamera und ihr könnt heute noch äh, dafür Film kaufen. Super interessant. Ja, ich habe es gerade gesagt, 1000, 1000 Euro umgerechnet wären es ungefähr gewesen. Ähm, also nicht gerade so Konsumerbereich denn muss man sich immer vorstellen, wer kauft, wenn er ein bisschen knipsen möchte, sich heute eine, eine 1000 Euro Kamera, das ist ja schon eine Investition. Da gibt es immer noch diesen, diesen, diesen Markt für Leute, die mal zwischendurch was machen wollen. Und da hat sich dann Polaroid was einfallen lassen und hat ähm, die 600er Kameras auf den Markt gebracht. Äh, das sind jetzt, wenn wir eben von, diesen, von diesem berühmten Bildformat gesprochen haben, ist das jetzt so eine Kamera oder beziehungsweise das sind Kameramodelle, die auch so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt sind. Das sind äh, ja, ziemliche Plastikbomber, muss man sagen. Ähm, man klappt die meisten Modelle von denen oben auf, dann kommt dieser Blitz oben raus. Also es ist dieses typische, wenn, wenn ihr euch eine Polaroid-Kammer vorstellen könnt, dann ist es diese, eventuell. Also ihr könnt euch eventuell auch eine Polaroid-Was ist das? 2000 vorstellen. Ähm, aber diese Klappkammer, das ist wirklich... Die, die gibt es in Massen. Die wurden dann auch mit verschiedenen Sachen bedruckt. Ähm, da gibt es was von den Looney Tunes. Es gibt äh, die von Barbie. Ähm, ich glaube, jede Marke konnte sich da irgendwie was einkaufen. Ich habe hier übrigens so, so, so ein Buch äh, vor mir liegen mit äh, Polaroid-Kameras drin. Ich gucke gerade mal. Hier sind nämlich äh, super viele Kameras drin. Äh, auch mit unterschiedlichen Formaten hier. Äh, die Tascam äh, mit, diesem, mit diesem tasmanischen Teufel von den Looney Tunes gibt es da auch drin. Ähm, Box Type ist übrigens der Name dafür. Ich gucke gerade, was es noch gibt. Es gibt sogar Jägermeister-Kameras davon. Uh, Legoland sehe ich hier. Pepsi natürlich. Wie sollte es anders sein? Also wirklich in Hülle und Fülle. Um, war ein bisschen günstiger. Um, sind so im Konsumermarkt angereicht. Könnt ihr wahrscheinlich heute auch auf jedem Trödelmarkt, Flohmarkt und sowas, könnt ihr die auch noch irgendwie kaufen. Ähm. Um, da müsste ihr aber so ein bisschen drauf, drauf achten. Da kommen wir aber später noch dazu. Polaroid hat dann noch ähm, ein neues Bildformat mal ausprobiert. Das ist das Spectra-Format mit den Spectra-Kameras. Ich hätte mir vor ein paar Jahren, hatte ich mir gedacht, oh, ich kaufe mir noch äh, welche. Denn ähm, Polaroid stellt, stellte, muss man sagen, stellte, ist das korrekt? Ja, stellte ähm, das Format Spectra-Film tatsächlich noch her. Spectra-Film, ist wie ein Bond-Film. spectra Spectra, Spectra, Spectra. Ich muss mal nachdenken, wie man es richtig ausdrückt. Nennen wir es Spectra. Ähm, genau. Äh, das ist ein bisschen breiter. Das Format ist also relativ interessant, denn ich würde mal behaupten, dass fürs menschliche Auge breitere Bilder, und ich bin ja auch großer <lacht> Panorama-Fan, und das ist trotzdem noch weit entfernt von Panorama-Bildern, ähm, dass es ein breiteres Format ist und deswegen ein bisschen interessanter ist. Ähm, von diesen Spectre-Kameras gab es tatsächlich auch ein super interessante äh, Modelle, an denen man relativ viel einstellen konnte. Denn das ist so ein Punkt, ähm, dass man bei Polaroid nicht so viel Handlungsspielraum hat tatsächlich. Also wenn ihr so eine Polaroid 600 nehmt, was könnt ihr eigentlich machen? Ihr könnt so ein bisschen... Ähm, an der Belichtung rumspielen, also beziehungsweise an der an der, an der Korrektur, er, das heißt, ihr könnt so einen kleinen Regler umstellen und sagt, ihr macht das Bild ein bisschen heller, macht es ein bisschen dunkler vorher. Äh, dann ändert ihr die Belichtungszeit so ein bisschen. Ähm, bei einer SX-70 könnt ihr das ebenfalls tun, aber da könnt ihr halt immer noch, äh, je nach Kameramodell, entweder mit dem Autofokus arbeiten. können Polaroid 600 übrigens auch, haben auch Autofokus teilweise. Ähm... Und ihr könnt äh, tatsächlich was, ja, auch Exposure Compensation rumdrehen. Also viel mehr Möglichkeiten gibt es von diesen Grundmodellen da jetzt erstmal nicht. Und dann kam mal diese Spectrum-Modelle auf den Markt und da konnte man schon ein paar Schalter mehr umlegen. Und ich hatte mir, ich hatte, bin dabei bei Ebay tatsächlich aus Zufall über eine gestolpert und dachte so, ja, komm, Film wird hier hergestellt, aber guck gerade mal, was der kostet. Und ähm, ich äh, gehe auf die Polaroid-Seite und entdecke ja, wir stellen Spectra-Film ein, es wird nicht mehr hergestellt, äh, hat sich nicht gelohnt und ja, super schade, ähm, denn das sind Kameras, Sofortbildkameras, mit denen man echt noch ein bisschen mehr hätte machen können. Ähm, ich glaube, es gab äh, Versuche, das umzubauen, dass man was anderes reinladen kann, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert. Hintergrund äh, übrigens, ähm, dass das eingestellt werden wurde, war jetzt nicht unbedingt, dass die kein Erfolg waren. Äh, ich glaube, vielleicht hat es auch ein bisschen am Verkauf der Filme gehabt hat, aber ähm, das muss man sagen, Polaroid ist ja mal pleite gegangen vor etlichen Jahren und das, was wir heute als Polaroid kennen, ist quasi Polaroid ja, 2.0, das hat man als Impossible Project angefangen, das war ähm, eine, ja wir es mal Gemeinschaft oder nehmen wir es tatsächlich einfach mal keine Firma, die hat eine, nach dem Zusammenbruch von Polaroid ähm, dass die, 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 die letzte Werkhalle quasi von Polo Leute in den Niederlanden gekauft, wo so Maschinen standen, die den Film herstellen können. Und die hatten dann die schwierige Aufgabe, den ganzen Film, ähm, der ja nicht mehr produziert werden musste, wieder zu kreieren. Und eins der Probleme dabei war halt, äh, viele Chemikalien ähm, gab es nicht mehr oder sind verboten worden in der Herstellung. Man musste quasi das Grundrezept für diesen wirklich komplizierten chemischen, Aufbau der Filme musste man neu denken. Das heißt, äh, gerade am Anfang waren die neuen Polaroid-Filme und am Anfang hießen sie tatsächlich noch Impossible Project, ja, waren ja nicht die besten. Also auch gerade die Schwarz-Weiß- Filme und ich habe davon auch ein paar Fotos gemacht, aber da hießen sie tatsächlich Polaroid Originals schon. Ähm, inzwischen heißen sie wieder komplett Polaroid. Die waren, diese Fotos, die waren jetzt nicht Schwarz-Weiß, sondern eher so ein, so ein braunen ja, aber nicht Sepia, aber schon so einen komischen, komischen Farbtouch drin und die Filme brauchen auch länger in der Entwicklung, also normalerweise ist äh, so ein Polaroid früher aus der Kamera gekommen und war relativ, wie der Name schon sagt, instant breit ähm, und hat äh, sein volles Potenzial schon entfaltet. Heute müsst ihr so ein Polaroid tatsächlich erstmal 15 Minuten vor der Sonne schützen, wenn es aus der Kamera kommt. Ähm, denn die Chemie ist nicht mehr die gleiche und auch die Qualität ist nicht mehr ganz ähm, das Wahre. Und es gibt tatsächlich auch nur eine Art quasi von jedem Film. Also es gibt SX-70-Film, dann gab es den jetzt eingestellten Spectra-Film und es gibt den 600er-Film und dann gibt es noch den polaroid naufilm film Da kommen wir gleich zu, das sind die kleinen Bilder von Polaroid. Ähm, aber es gab früher... Noch ganz, ganz andere äh, Filme, äh, an die ich nie meine Hand angelegt habe, weil ich viel zu spät an, äh, angefangen habe mit, mit Polaroid, ähm, die äh, heute sowas wie einen Legendenstatus haben, ähm, weil die super tolle Farben haben, super schnell entwickelt sind und man kann bei Ebay danach suchen und man bezahlt wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man da noch ein bisschen was von schießen will. Immer mit dem Risiko natürlich, dass dieser Film schlecht gelagert worden sein kann und deswegen die Bilder wirklich Grütze sind. Aber naja, ähm, kaufen könnt ihr, wie gesagt, s 670 film und 600er-Film und den Nau-Film. Ja, die 600er-Kameras, warum heißt denn eigentlich 600er? Das hat was so ein bisschen mit der ISO zu tun und zwar äh, natürlich hat... Instant-Film genau wie 35mm-Film oder 120er-Film eine gewisse Lichtempfindlichkeit. Und ähm, der SX-70-Film ist tatsächlich nicht so empfindlich. Ich meine, das lag so bei 100, einer ISO von 120. Lasst mich mal kurz äh, nachschauen. Ich meine, es wäre ISO 120 gewesen und 600er-Film ist halt entsprechend äh, ISO äh, 600 roundabout. Ich gucke gerade mal nach. Das heißt, steht es hier, steht das hier, steht das hier. Ich gucke mal in meinem, meinem schlauen Buch nach. Ich verlinke euch das unten auch mal. Das Interessante an in dem Buch ist nämlich, ähm, dass es tatsächlich äh, auch ein paar kreative Tipps drin hat. Also es gibt ein bisschen was über die Geschichte von Polaroid, aber auch ein paar kreative Tipps, über die ich auch gleich noch ein bisschen äh, reden kann und möchte. Ähm, ich finde es gerade nicht, aber ich würde behaupten, dass die ISO Roundabout irgendwas um die 100, 100 ist, was natürlich nicht super lichtempfindlich ist. Das ist nämlich auch so eine Sache, Wann kann man denn eigentlich Polaroid gut schießen? Und das muss man ganz ehrlich sagen, mit den, mit den alten Kameras vor allem, also gerade mit einer SX-70, das ist äh, tagsüber, wenn die Sonne scheint. Also Sonne mag, äh, mag diese Kamera sehr, im Gegensatz zum Film in den ersten 15 Minuten. Aber da muss man ein bisschen gucken, wenn es zu dunkel ist, werden die Bilder auch nicht so schön. So, jetzt so die Frage, was könnt ihr eigentlich... Noch kaufen. Also, ich habe ja gerade ein bisschen erzählt von diesen alten Kameras, SX70, Polaroid 600. Es gibt aber auch noch eine Polaroid 680. Und das war eine, die ist, äh, sieht aus, ist eine SLR, also eine Spiegelreflexkamera. Äh, sieht ein bisschen aus wie eine SX70, ist aber für 600er Film ausgelegt worden. Und es ist so ein, ähm, äh, ja, so dass das, das die beste Kamera, glaube ich, mit die es original von zu gibt. Die hat einen Autofokus ähm, mit an Bord. Ähm, schießt wie gesagt 600er Film. Hat eine, äh, 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 was haben wir denn hier? Äh, ihr könnt äh, bis 30 cm Mindest, Mindestabstand. Äh, vier Linsen sind da sogar drin kann Verschlusszeiten ein 180stel bis zu 5 Sekunden machen, ähm, hat einen eingebauten Blitz, das hat die SX-70 nämlich nicht, im Gegensatz zu den meisten 600ern, äh, ist also somit das Beste, was vom Polaroid, glaube ich, so mit rausgekommen ist. Ich meine, es hätte sogar noch ein 690er Modell geben was dann aber eher Crap geworden ist. Ähm, da kann man auch noch kurz mal bei den SX-70 Modellen sagen, da gibt es auch verschiedene Baureihen, äh, Alpha äh, gibt es da und die dritte, ich glaube, die dritte Variante von Polaroid, die sie daraus gebracht haben, ist sogar gar keine Spiegelreflexkamera mehr, sondern trägt einfach nur den Namen und, ähm, ja, ist eher so ein, so ein trauriger Abklatsch, so ein hässliches, ja, so ein hässliches Plastikding leider. Ich gucke mal, ob ich es hier finde. Also, ähm, Schaut, wenn ihr euch eine kaufen wollt, schaut mal nach einer faltbaren Version, äh, haltet danach Ausschau. Ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ihr könnt euch aber auch neue Kameras kaufen und zwar vom Polaroid selber. Wie gesagt, das ist nicht mehr das Original Polaroid, sondern aus dem Impossible Project erstanden. und die haben... Angefangen äh, vor etlichen Jahren haben die die One-Step 2 rausgebracht. Warum 2? Weil es schon mal eine One-Step-Kamera gab. Und das ist auch eine neben der ikonischen ähm, 600er-Kamera. Also wenn man ne, an Polaroid-Kameras denkt, dann denkt man ungefähr an die Polaroid 600 oder so eine One-Step-Kamera. So also eine weiße mit so einem Regenbogen drauf, ähm, was für die, für die farbenfrohen Bilder von Polaroid so ein bisschen stehen soll. Ähm. Ich glaube, Instagram hatte früher eine One-Step quasi so als, als Icon. Ich meine, es wäre eine One-Step gewesen. So. Polaroid Originals hieß es damals, als sie rauskam, hat diese Kamera rausgemacht. Es war tatsächlich nicht ihre erste Kamera. Sie hatten vorher noch so eine sehr experimentelle Kamera auf den Markt gebracht, die Impossible, wie hieß sie? Äh, I2, I1, glaube ich. Ja. iType. type Deswegen heißt der Film dafür auch iType. type Aber ähm, die One Step Two war auch meine erste Kamera, die ich mir gekauft habe von äh, Polaroid Originals. Die erste neue quasi und da gab es ein paar Neuerungen. Und zwar muss man zum Film auch wissen von Polaroid, ähm, dass da die Batterie tatsächlich in jeder, äh, in jedem Film-Cartridge mit drin ist. Das ist so umwelttechnisch natürlich so ein bisschen oh mein Gott, was soll das? Also wenn ihr so einen Film holt, früher waren 10, ähm, Bilder drin. Jetzt sind es 8. Das liegt auch äh, ein bisschen darin, dass die halt die Technik neu entwickelt haben äh, und die Chemie äh, versuchen hinzubekommen und deswegen passen nicht mehr so viele ja, ähm, Bilder äh, in einen Cartridge rein. Deswegen gibt es nur noch acht. Ist ein bisschen blöd, wenn ihr so einen Zähler habt an der Kamera, dann müsst ihr immer ein bisschen nachrechnen, ähm, weil die natürlich mit zehn rechnen, die alten Kameras. Und ja, die One Step 2 ähm, hat eine Neuerung drin und zwar ist die per USB ladbar, die hat einen eingebauten Akku äh, in der Kamera selbst. Der neue Film, der iType-Film, auch im klassischen Polaroid-Format, ähm, braucht das nicht mehr, ist deswegen auch ein bisschen günstiger, als wenn ihr euch jetzt 600er oder SX70er-Film kauft. Ähm, ja, ich habe mir diese Kamera gekauft. Ähm, die hat gar nicht so viele... Super extra Features, die hat natürlich einen, einen eingebauten Blitz. Ihr habt äh, die Möglichkeit, äh, äh, natürlich die, die Exposure Compensation ein bisschen einzustellen. Natürlich wie bei den alten Kameras auch, machst heller, machst dunkler. Ähm, ja, ich habe die eine ganze Zeit lang benutzt. Und dann kamen weitere Kameras auf den Markt, die so ein paar Features mehr hatten. Und zwar die äh, erste danach war die, äh, Moment, lass mich mal, lass mich nicht lügen. Lass mich nicht lügen. Und zwar, ja, es ist die OneStep Plus einfach, äh, kam raus. Und die Neuerung an der Kamera war, dass sie äh, äh, einen Bluetooth-Sender drin hatte. Und ihr könnt, ihr konntet diese, diese Kamera mit eurem Handy verbinden. Da gab es dann, oder es gibt eine Polaroid-App. Und dann könnt ihr da ein paar Sachen, ähm, ja, mit eurem Handy einstellen. Also, Ihr habt zum Beispiel da auch dann volle Kontrolle über die Einstellungsmöglichkeiten der Kameras, natürlich im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall auch ähm, Doppelbelichtung machen. Ihr könnt die Kamera auslösen lassen auf ein lautes Geräusch hin. Ähm, natürlich super beliebt ist der Selbstauslöser. Ähm, man kann da so relativ viele Spielereien mitmachen. Ähm, ich habe es, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir ich habe mir eine gekauft, natürlich eine One Step Plus. Ähm, ich muss sagen, ich habe sie nicht so oft benutzt, also diese, diese Funktion mit dem Handy, weil wenn man draußen rumläuft und man hat, ähm, man hat die Kamera in der Hand, man möchte ein Foto machen und dann noch das Handy irgendwie rausfrickeln und das irgendwie verbinden und es hat auch nicht immer so gut funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen, leider Ähm. Deswegen, Kamera fand ich, fand ich gut, habe ich gerne benutzt, ähm, aber die App nicht so. Also das Bluetooth-Ding hätte es für mich jetzt nicht so gebraucht. Genau. Die nächste Kamera, die Polaroid Originals, jetzt Polaroid, auf den Markt gebracht hat, ist die Polaroid Now. Und die größte Neuerung war neben einem ja, leicht neuen Design. Man hat die ganze Kamera ein bisschen runder gemacht, der Blitz ist jetzt auch... Rund geworden und äh, ja, alles ist ein bisschen, sieht ein bisschen moderner aus, ähm, aber immer noch, immer noch tendierend die in dieses klassische One-Step-Design äh, äh, hin. Hat ebenfalls äh, Bluetooth-Verbindung natürlich. Und hier war der Trick noch, dass ihr hier einen Autofokus habt, äh, den gab es vorher bei den neuen Kameras nicht. Der Unterschied zu den alten äh, Autofokus-Systemen und zwar. Hatten die früher, das, das äh, könnt ihr, wenn ihr euch diese Kameras mal anguckt, ähm, so ein so ein Das ist so eine ja so eine kupferfarbene Platte, die äh, hinter so einem ja so so, so ein Gitter ist. Und zwar äh, sendet die da, ähm, was sind das denn? Kann man das sagen? So werden ausgesendet. Ähm, die treffen, also ist ja quasi wie so ein wie so ein, äh, Fledermaus. Ne? Also die, die werfen die auf das Objekt, die kommen zurück und dadurch wird halt ähm, der Fokus eingestellt. Das Problem an diesem alten System ist, ähm, wenn man durch Glas oder ne, Glas oder Acryl oder sonst irgendwas Durchsichtiges äh, fotografieren möchte aus dem Fenster raus, aus dem Auto raus, dann funktioniert dieser Autofokus nicht, weil ähm, natürlich denkt dann äh, der der, der Autofokus, das Hindernis, also die Entfernung ist halt die Scheibe, weil das halt nun mal ein Feststoff ist. So, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt ist es ein moderner Autofokus und ähm, es ist, äh, es funktioniert ganz gut, muss man sagen. Das kann man durchaus sagen. Jetzt kam dann irgendwann die One-Step, äh, Quatsch, ich sclug, Polaroid äh, Now Plus auf den Markt. Und ähm, die hat dann auch noch, lass mich mal nicht lügen, äh, was der Unterschied genau ist. Ähm, die konnte halt äh, so ein paar Sachen mehr machen. Äh, die hat auch so eine äh, Wechseloptik drin. Das heißt, ihr könnt dann einen Schalter umlegen. Ähm, ob ihr jetzt was nachfotografiert oder fotografieren wollt oder äh, Landscape quasi. Ne? Wirklich Schalter umgelegt und dann passt das Ding schon. Inzwischen, und damit sind wir jetzt bei den News für heute, ist die zweite Generation auf den Markt gekommen. Äh, Gerade vor ein paar Tagen. Äh, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kritikpunkt des Ganzen. Und zwar, ich habe das Gefühl, äh, Polaroid äh, hat so ein paar Fehler gemacht mit der Now-Kamera. Ähm, ich habe damals, als sie rauskam, eine gekauft. Und die Fotos, die da rauskamen, waren alle, naja... Ähm, unscharf, falsch fokussiert, sonst was gemacht und dann habe ich mir das mal angeguckt draußen, habe ich die Kamera mal umgedreht und habe festgestellt, ähm, dass diese, diese, die Linse, die da automatisch wechselt, äh, ne? also, genau, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber das lasse ich drin, Fehler muss man drin lassen und zwar, genau, äh, die Now-Kameras, die äh, weil sie halt Autofokus haben, wechseln die Linse selber, selbstständig. Ne? Also die entscheiden, welche Linse vorgeschaltet wird. Und genau das war das Problem. Äh, bei der Polaroid Now, die ich da hatte, ähm, war diese, diese Linse einfach stuck in the middle. Ähm, und man musste da wirklich ein bisschen schütteln, ein bisschen klopfen, bis die sich wieder in die richtige Position gedreht hat. Und es sind wirklich, wirklich viele, viele Filme ähm, ja, einfach wasted gewesen, weil diese Kamera hat es einfach nicht hinbekommen. Ähm, ich habe dann dem Support geschrieben, äh, mein Problem wirklich lang geschildert mit Fotos und auch mit den verkackten Fotos habe ich hingeschickt und bla bla bla, die haben dann erstmal hin und her geschrieben, ja probieren Sie das, bringen Sie das und ja, das habe ich schon gemacht, das löst das Problem nicht und dann durfte ich sie einschicken und äh, es kam eine komplett neue zurück und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Jetzt gibt es aber andere Leute, die haben ähm, ein paar Probleme mehr mit der Kamera. Und zwar, äh, ich glaube, ich habe in einem der letzten Podcasts schon mal darüber gequatscht. Äh, der YouTuber Just Another Chris, ich glaube, ich habe mal gesagt, er ist, äh, er ist aus den USA, aber ich glaube, er ist Kanadier. Sorry. Ähm, der hat äh, äh, ein paar Videos dazu gemacht, wie schlecht diese Kamera bei ihm performt. Also, dass die Bilder immer zu dunkel sind und er überhaupt nicht zufrieden ist und er hat das auch mit mehreren Modellen ausprobiert, also er ne, also äh, hat eine zurückgeschickt, hat eine neue bekommen, das gleiche, äh, hat die dann wieder verkauft und ähm, hat sich ja Monate später nochmal äh, eine gekauft und nochmal geguckt, nee, same, same, problematisch und der rät tatsächlich vom Kauf dieser Kamera komplett ab. Nun gut, und jetzt ist dann halt diese Woche die Generation 2 an den Start gegangen. Sieht eigentlich kreativ ähm, gleich aus. Also, muss man mal so sagen. Und jetzt äh, haben sich wohl einige Leute ähm, diese Kamera mal genau angeguckt und äh, Just Another Chris, der Chris äh, hat auch wieder ein Video dazu gemacht, <lacht> ein konspiratives Video und der hat nachgeguckt ja, und zwar äh, auf Reddit es ähm, wohl äh, haben Leute dann auch festgestellt, dass äh, die Innereien dieser Kamera eigentlich 1 zu 1 die gleichen sind wie Generation 1. Und dass der einzige Unterschied tatsächlich zu sein scheint, ähm, dass es neue Farben gibt. Und äh, ihr solltet das stimmen, wäre es halt schon ein bisschen frech. Also es wäre natürlich cool, wenn Sie so ein paar ja, Probleme dieser Kamera behoben haben ähm, und Generation 2 dann einfach problemfrei läuft, ähm, wäre schon cool, aber pff, das irgendwie als Generation 2 so zu verkaufen, so als Marketing, das ist cool, das ist neu und guckt euch mal die hippen Farben an, die wir haben, naja, finde ich persönlich, ist, ja, manche Leute regt es mehr auf, manche weniger, ich bin so dazwischen. Ich werde mir keine Generation 2 kaufen, ähm, Ja, erst mal, ich, ich möchte lieber mehr mit meiner SX-70 tatsächlich ähm, fotografieren. Es ist aber tatsächlich nicht die einzige Kamera, die ähm, Polaroid auf den Markt geworfen hat. Ähm, es gab vor ein paar Jahren, wurde announced, es wird eine neue Kamera geben. Und alle äh, waren so, wird es eine neue SX-70 geben? Wird es eine moderne SX-70 geben? Eine, eine Spiegelreflexkamera quasi? Ähm, das waren sehr hohe Erwartungen, weil die Technik dahinter ist halt auch krass. Also das ist Ingenieurskunst. Puh, krass, krasse Sache. Nee, stattdessen... Ähm, war wahrscheinlich der Hintergedanke von Polaroid. Ähm, Fujifilm äh, verkauft super viele Instax-Mini-Cartridges äh, und jede Menge Kameras dazu. Lass uns auch mal auf den Markt der ganz kleinen ähm, Instant-Kameras gehen. Und sie haben die Go-Kamera rausgebracht. Und die ist ähm, ja, wirklich klein. Die ist, äh, vom Design her ist die genauso wie die one step Kameras, Also wieder mal so eine Boxkamera mit dem, mit dem Regenbogen. Gab es dann irgendwie am Anfang in, in, in Schwarz und Weiß, glaube ich. Ähm, später kommen immer mehr Farben dazu. Es gibt noch eine rote zum Beispiel. Ähm, und die ist wirklich klein. Und ich glaube, der Slogan war tatsächlich äh, der weltkleinste Instant-Kamera. Und am Anfang dachte ich so, oh boah, nee, kein Bock. Ich möchte ja so groß ähm, Instant fotografieren wie möglich. Ähm, aber ich hey, äh, habe mir dann doch eine gekauft und ja, die ist, schon, die ist schon cute, also die die liegt süß in der Hand ähm, und die Bilder, ähm, da sind immer so auch acht Stück drin, man kauft aber immer einen Doppelpack mit dann 16 Bildern. Ähm, das ist schon ganz witzig. Die sind zwar sehr klein, aber ach, so für zwischendurch und wenn man mal irgendwie irgendwo spazieren geht oder sowas und will nicht so eine Kamera mitschleppen, ach, dann lässt die sich eigentlich ganz gut mitnehmen. Ist natürlich auch, wie die anderen Kameras, über USB ladbar. Und es ist, 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 ist ganz witzig. Und so ich gucke gerade mal hier auf die Preise. So ein Starter-Set mit einem Film dabei sind wir bei ähm, 115 Euro. Roundabout. So ein hm, Polaroid Now Plus Generation 2 Starter-Set mit, lass mich gucken, 1, 2, 3 Filmen. Sind wir bei 195 Euro. Denn ähm, ja, der Film ist nicht günstig, muss man tatsächlich sagen. Ähm, wie gesagt, der itap weil keine Batterie drin ist. Kostet ein bisschen weniger, da seid ihr ja so bei 17 Euro ähm, pro Film. Acht Bilder könnt ihr damit machen, gibt es in Farbe und in Schwarz-Weiß. Dann äh, ja so ein Go-Film kostet, wenn ihr einen Einzelnen kauft, 20 Euro für 16 Bilder. Ja, äh, sind die natürlich kleiner. Ähm, 600er-Film kostet... Ich guck gerade hier auf der, auf der Homepage Seite also ein Schwarz-Weiß-Film 20 Euro inzwischen Farbfilm ebenfalls 20 Euro also ist nicht günstig wie gesagt auch hier nur acht Bilder drin um, und SX70-Film ebenfalls in Farbe und in äh, Schwarz-Weiß zu kaufen ebenfalls roundabout 20 Euro pro Pack also nicht gerade ein günstiges Hobby. Ähm, hier merkt man halt den Preis direkt, wenn ihr halt 35mm fotografiert oder 120er-Film oder sonst irgendwas. Ähm, da verteilt sich das ja so ein bisschen. Man kauft erst den Film und dann gibt man das in die Entwicklung und äh, wenn man nicht genau hinguckt, verteilen sich halt die Kosten so ein bisschen. Aber bei Polaroid immer so roundabout 2 Euro pro, pro Bild. Ist, muss, man, muss man schon mitrechnen. Mit, mit ähm, und das ist jetzt auch so die Frage, was kann man denn erwarten? Denn Polaroid-Film ist, wie gesagt, nicht Polaroid-Film von früher. Es ist ein bisschen, bisschen neuer, es ist ein bisschen experimenteller, muss man sagen. Und ja, auch die Qualität ähm, ja, bleibt bestimmt bei vielen Leuten hinter der Erwartung zurück. Also wenn ihr euch jetzt eine alte 600er-Kamera irgendwo kauft, und, oder, oder ihr findet die irgendwie, weil irgendwie hat immer noch eine Kamera zu Hause. Ne? Also unser Tipp ist ja immer, guckt mal bei euren Eltern, Großeltern, Verwandten, Dachbodenkeller. Irgendwer hat irgendwas im Analogbereich. Ähm, und dann habt ihr diese Kamera und ähm, ja, schmeißt einen Film rein und dann wird das nichts. Und das kann durchaus passieren. Weil man muss sagen, dass die Linsen halt bei den meisten dieser Kameras aus Plastik sind. Ähm, und auch wenn Plastiklinsen ähm, wahrscheinlich besser sind als ihr Ruf, bei vielen Leuten ähm, trotzdem nicht die schärfsten Ergebnisse ähm, erzielen werden. SX-70 Kameras hingegen, ähm, ich meine, die letzte Generation nicht mehr, aber die davor, also alle faltbaren ähm, und alle wirklichen spiegel haben Glas. Aber auch hier muss man sagen, mm, 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 es ist nicht wirklich das äh, schärfste Bild immer. Also ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, und was dann noch dazu kommt gerade bei den, bei den äh, 600er-Kameras oder auch bei den ähm, äh, One-Step-Kameras oder hier Polaroid Now und sowas, das ist immer das Problem, dass äh, ihr nicht wie bei den spiegel kameras halt direkt durch die Optik seht und das, was ihr seht, davon macht ihr ein Foto. Ihr habt immer so ein bisschen das Problem, ihr guckt durch so einen so Sucher an der Seite der Kameras und da ist natürlich immer ein bisschen Abstand zum zur eigentlichen Linse und je näher ihr dran seid, ähm, desto weniger gut framen lässt sich das Ganze. Ne? Also wenn ihr jetzt von jemandem Porträt macht, dann müsst ihr halt immer gucken, okay, ist das jetzt der Sucher da jetzt hier genau alles gut kadriert oder, oder muss ich halt noch ein bisschen gucken, dass ich die Linse in, äh, in die richtige Position bringe und das immer mit einberechnen, immer ein Stück nach, nach links oben gehen zum Beispiel, um das auszugleichen. Das, das habe ich ganz oft vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe deswegen sehr viele nicht so schön geframte Bilder. Plus das Problem, wenn ihr äh, nicht, äh, nicht die richtigen Lichtverhältnisse habt oder sowas, und dann kriegt ihr wirklich, wirklich komische Ergebnisse raus. Also diese ganzen Bilder, die ihr seht, die jetzt hier zum Beispiel auf der Polaroid-Seite sind, ne, wie diese Fotos aussehen. Huh, also ich glaube, ich habe bei Polaroid mehr... Ausschuss als jetzt bei 35 mm Film. Vielleicht sagt das auch was über meine Fähigkeiten mit einer Polaroid Kamera aus. Aber ähm, ich finde in der Werbung natürlich sehen die Bilder immer schärfer aus als sie sind. Ähm, aber vielleicht wird der Film mit der Zeit noch besser. Wenn ihr euch aber sagt, ey, ich will direkt voll in, ich möchte, ich möchte wirklich eine richtig krasse Polaroid Kamera kaufen. Dann gibt es immer noch die äh, Firma Mint, die sind in Hongkong. Das ist so eine ganz kleine äh, Klitsche, die ähm, bauen tatsächlich Sachen für Kameras und die haben ähm, die SLR-Reihe, sagen wir es mal so, heißt die genau. Es gibt eine SLR-670M, eine SLR-670S und eine SLR-670Alpha. Und der Trick ist, ähm, die nehmen quasi den, den Body von einer SX-70 und ähm, auf jeder Essex, also nicht auf jeder. Doch, auf jeder. Ähm, auf jeder Faltbaren gibt es eine kleine Schnittstelle. Da kommt eigentlich der Blitz rein. Also da ist früher der Blitz reingekommen. Äh, aber man kann da auch andere Elektronik reinstecken. Und da gibt es diverse ähm, Tools. Äh, wir haben ja schon mal äh, darüber geredet, dass ähm, eine Firma tatsächlich auch so ja, ein Batteriepack äh, baut, dass sie eben. Ähm, anderen Film, der keine Batterie braucht, also den iType-Film benutzen könnte in den alten Kameras, weil die Kamera ihren Strom durch dieses akku bezieht. Das gibt es zum Beispiel. Äh, Mint stellt aber auch zum Beispiel äh, einen Blitz her, ähm, weil früher hat man ganz oft äh, so, so Blitzbirnen benutzt. Dann hat man so eine Reihe von kleinen Birnen in, in, in so einer Unit, in so einer Einheit drin sitzen und jedes Mal, wenn es blitzt, gehen diese Birnen halt kaputt, eine nach der anderen. Äh, und man kann Quasi jedes Birnchen da drin nur einmal benutzen. Ja, super Waste. Da gibt es halt natürlich halt äh, viel bessere Möglichkeiten. Und zwar unter anderem von Mint diesen Blitzer. Den kann man da reinstecken. Aber jetzt kommt es nämlich, die haben auch das, was sie Time Machine nennen. Und zwar dockt das dann da an. Und dann könnt ihr ähm, mit dieser Kamera viel mehr auf die ganzen Einstellungen zugreifen. Das heißt, ihr könnt die Belichtungszeit zum Beispiel ändern. Also habt ihr auf einmal auch einen Bulb-Modus. Ähm, ihr könnt es auf Automatik stellen. Ihr könnt bis zum 20stel auslösen oder bis zu zwei Sekunden lang. Ist, ähm, ist eine ziemlich coole Sache. Äh, Gibt es, wie gesagt, in drei verschiedenen Varianten. Ähm, äh, ich glaube, was die Alpha noch kann, das ist... Äh, Genau, die wird noch modifiziert, dass sie ISO 600 schießen kann. Die, oh, die kann auch S670, also die erkennt sogar den Film und sowas. Also ist schon krass. Äh, genau, der Shutter ist schneller. Äh, man kann, der, der Shutter ist sechsmal so schnell wie in normalen s 670 Kameras. Ähm, angeblich sind die Bilder 80% weniger verwackelt, äh, weil sie einfach bessere, äh, bessere Fotos machen kann weil sie so krass modifiziert ist. Das Ding ist aber, ich klicke jetzt mal hier auf den Buy Now Button, denn jetzt kommt's. Ähm, ja, ist nicht ganz günstig, der Spaß. Also, für so eine SLR 670 Alpha zahlt ihr dann schon mal 829 Euro. Und das ist normal, wenn man ähm, bedenkt, was der Film noch immer kostet, das ist schon, das ist schon nicht günstig. Ähm, ja, vielleicht tatsächlich nichts für den, für den konkreten Einstieg, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal erzählt haben, dass es den ganzen Spaß hier gibt. Äh, man kann diese Time Machine, äh, glaube ich, auch einzeln kaufen und sowieso gibt es tatsächlich relativ viel Zubehör, also ihr könnt vor egal welche Polaroid-Kamera, es gibt eigentlich immer irgendwelches Linsenzubehör. Ähm, ob das jetzt Farbfilter sind, ob das Nahlinsen sind, ob das Fisheye ist, irgendwelche Effektfilter für Mehrfachbelichtung, dass ihr erst die eine Seite des Bildes und dann die andere oder sonstiges. Da gibt, es, da gibt es wirklich viel. Da gibt es wirklich viel, was man damit kreativ machen kann. Ähm, und ich habe euch ja eben von diesem Buch erzählt, was ich hier habe. Das heißt einfach Polaroid, ist von Rhiannon Adam. Und in dem Buch wird halt kurz erklärt, die Geschichte von Polaroid äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also ich glaube, hier wird immer noch von Impossible Film geredet, aber der interessante Teil ist tatsächlich, es gibt für fast alle Filmtypen ähm, auch kreative Ansätze, was man, was man damit machen kann. Und eine Sache, die ich zum Beispiel ausprobiert habe mal, ist, ähm, wenn ein Foto mal nichts geworden ist, ähm, habe ich die teilweise nicht weggeworfen, sondern äh, in Wasser gelegt. Ähm, wenn man Kameras, das äh Kameras, tut das bitte nicht, die sind nicht wasserdicht, wenn man äh, so ein Polaroid ins Wasser legt, dann lösen sich da die ganzen Schichten voneinander ab. Also so ein Polaroid ist wie, wie andere Filme halt auch in diverse Schichten aufgebaut. Ähm, ich glaube, es würde jetzt zu so weit führen, die alle mal durchzugehen. Auf jeden Fall lösen sich voneinander und man hat diverse Sachen und es, es geschehen interessante Dinge. Ähm, mit dem Foto. Äh, ich habe die mal so zwei Wochen immer liegen lassen. Man muss nur aufpassen, es fängt doch gut an zu müffeln. Ähm, ganze Chemie da drin, das, das, das stinkt schon. Aber man kriegt tatsächlich so ein paar interessante, interessante äh, Ergebnisse. Was man halt auch machen kann, viele Leute gehen hin, ähm, also man kann das zum Beispiel auch mit dem Skapel ablösen, äh, diese Schichten auseinandernehmen und dann äh, den obersten Layer, das ist so eine durchsichtige Schicht äh, neben wo halt das Bild mit drauf ist und die irgendwo anders drauf legen. Ich habe von einem Künstler gelesen, der das macht in der Art und Weise, nee, der macht das tatsächlich auch mit Wasser und packt das dann auf äh, Klopapier drauf. Äh, hört sich total weird an, aber die Bilder sehen halt super interessant aus. Ähm, also der kreativen Freiheit ist mit diesem Format, äh, sind da keine Grenzen gesetzt. Also ähm, berühmte Leute, die zum Beispiel mitgeschossen haben, wie gesagt Andy Warhol oder äh, Wim Wenders, der Regisseur und Filmemacher, äh, hat super viel mit Polaroid gemacht. Und es gibt einfach eine, neben diesen wirklich wenigen Kameras, die wir heutzutage noch haben, für die es noch Film gibt, neu zu kaufen, gab es früher eine, eine riesige Anzahl an, an diversen Kameras. Also nicht nur die 600er Modelle, es, es gab Polaroid äh, wirklich in, in vielen. In vielen Bereichen, ähm, zum Beispiel gab es eine mit ähm, vier Linsen, meine ich, war das, um Passbilder zu machen. Dann wurden Polaroid, wer das Schweigen der Lämmer gesehen hat, wird eine Polaroid gesehen haben, ähm, in der in der Medizin, in der Forensik auch eingesetzt oder oder um, um Bilder von Zähnen zu machen, weil man halt sofort das Ergebnis hat, ne, also ähm, diese Kameras kann man immer noch kaufen und mit denen halt auch irgendwie lustige Sachen machen, wenn man noch Film dafür findet. Es ähm, ist ein bisschen schade, dass es halt nicht mehr alle Filmtypen gibt. Man kann sich natürlich bei Ebay auf die Suche machen und wenn man Glück hat, für viel Geld noch ein bisschen was herausfinden. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, es ist kein billiges Hobby. Es ist aber eins, was super viel Spaß Spaß macht und ähm, vielleicht lohnt es sich tatsächlich mal einfach, erstmal auf die Suche zu gehen und auf den Trödelmarkt zu gucken oder sonst wo, um sich vielleicht eine zu kaufen, eine gebrauchte. Äh, muss man auf irgendwas achten? Ja, tatsächlich. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, geht äh, gehen diese Bilder, diese Polaroids ja durch so zwei Rollen, ne, wie bei wie der Nudelmaschine und ähm, hier kommen ganz oft Probleme auf, wenn diese Rollen halt verdreckt sind. Ne? Also es sind halt mechanische Teile, die sich bewegen und da kann Staub reinkommen, da kann Dreck reinkommen und äh, oder, oder was von, von, der, von dieser Entwicklerflüssigkeit drauf und dann verdrecken die einfach. Und das Problem ist, wenn die nicht mehr gleichmäßig rollen, das Bild, ähm, verteilt sich halt auch die Entwicklerflüssigkeit nicht und dann kriegt ihr äh, entweder nur ein halb entwickeltes Bild oder es zieht irgendwelche weirden Schlieren und ist einfach nicht schön. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, dass diese Rollen intakt sind. Und am besten, bevor man da echt so einen teuren Film reinhaut, einfach mal mit äh, Reinigungsalkohol zum Beispiel und einem, äh, so einem Wattestäbchen oder sowas diese Rollen einfach mal tatsächlich ähm, reinigen. ja ähm, Das Gute ist, an den alten Kameras, weil sie keine eigenen Batterien haben, ähm, hat man nicht das Problem wie bei 35mm-Kameras zum Beispiel, wo eine Batterie drin gesteckt hat, dass die auslaufen könnte und dann habt ihr korrigierte Stellen und die Elektronik hat reingenommen. Das muss nicht passieren. Ähm, zumindest nicht bei SX70 und 600er Kameras. Es gibt allerdings auch, ähm, wie ist die Typbezeichnung? Landkameras. kameras äh, Ich glaube, die ist einfach nur Landkamera. kamera ähm, Auch sehr populäre, günstige Kamera aus den 70ern, meine ich. Äh, die haben aber tatsächlich Batterie drin, diese mit Trennbild. Und ich habe tatsächlich eine bei meinen Eltern gefunden und da war tatsächlich noch Batterien drin. Und ja, die sind ausgelaufen. Ähm, kann man fixen mit Zitronensäure zum Beispiel, aber ist kein schöner Job und garantiert auch nicht, dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, haltet lieber Ausschau eher nach so einer 600er-Kamera. Guckt nach, dass das okay ist, dass sie nicht allzu verdreckt ist. Und äh, ja, am besten hat man eigentlich einen Testfilm dabei, um das zu checken. Ähm, aber je nach Preis kann man ja mal... Äh, bisschen was experimentieren. Fun Fact noch, äh, bis vor einiger Zeit äh, konnte man tatsächlich bei Polaroid selber noch so Refurbished-Kameras kaufen, das heißt, ne, ne, alte Kameras haben die auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt, gereinigt, CP. man hat auch Garantie drauf und da habe ich tatsächlich meine SX-70 auch gekauft, hat damals stolze 400 Euro gekostet, jetzt auch nicht wenig Geld, aber ich brauche es nicht, muss ich sagen, ähm, und ich war ein bisschen erstaunt, als ich eben recherchiert habe, was es denn äh, gerade zu kaufen gibt bei Polaroid, ähm, ja, diese Kameras gibt es nicht mehr. Ähm, man kann hier, lass ich mal schauen, nur noch 600er Kameras kaufen und die sind auch alle ausverkauft. Es gibt hier drei verschiedene Modelle nur zu kaufen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wieso das nicht mehr der Fall ist. Ähm, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit weniger an so eine Kamera zu kommen und jetzt auch so Kamerastore, glaube ich, in, in Finnland, glaube ich, jetzt da auch eine Kamera zu finden, die getestet ist, sowas, also ich glaube, die Chance ist auch nicht so da, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, an so eine Kamera zu kommen. Ja, das war so mal ein bisschen mein, mein kleiner chaotischer Überblick ersatzweise für eine reguläre Folge über Polaroid. Es gäbe tatsächlich noch wirklich, wirklich viel mehr über Polaroid zu erzählen. Also die Geschichte über Polaroid. Ich meine, es gibt auch einen Film inzwischen drüber über die Historie von Polaroid. Ist auch super interessant, super es, äh, es geht auch um, um Markenrechte und warum gibt es eigentlich auch Polaroid-Fernseher? Warum gibt es Polaroid-Brillen? Gab es nicht auch mal Polaroid- VHS-Kassetten? Ähm, der ganze Spaß und natürlich noch Polaroid Printers und so ein Kram. Aber das würde ein bisschen zu weit führen. Ich wollte euch ein bisschen den Überblick geben über die regulären Kameras, wo man richtig schön oldschool halt ein Instant-Bild draus machen kann. Ja, und... Äh das soll es äh, an dieser Stelle von mir heute gewesen sein. Hoffentlich ist Julia nächste Woche wieder mit am Start. Zu zweit macht es doch irgendwie ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, ein bisschen Spaß. Nächste Woche präsentieren wir euch übrigens äh, wahrscheinlich unseren, unser neues Intro. Da freuen wir uns schon drauf. Ihr habt ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge, konntet ihr schon mal ein bisschen reinhören in die V1. Jetzt haben wir die zweite Version da und ich glaube, die ist auch final. Und ja, äh, liked gern unseren Podcast auf allen Plattformen, Gebt uns eine gute Bewertung ab. Ich glaube, bei ähm, Spotify könnt ihr uns jetzt auch schreiben, wie ihr die Folge fandet. Macht das doch mal gerne. Ich glaube, wir werden diese Funktion auch öfter für andere Umfragen sowas benutzen. Ansonsten findet ihr unsere Bilder alle auf Instagram. Alles unten verlinkt. Ich verlinke euch natürlich auch den ganzen ähm, Polaroid-Kram unten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Exposure Cologne. Viel Spaß beim Fuß machen. Okay, ciao.